Как же, подумала я, мне незаметно перевести беседу с продавцов на броке Хейрвуда? Может, нам следует есть больше рыбы? Предположила я. Некоторые рыбаки в деревне продают свежую рыбу. Например, Бруки Хейрвуд. Миссис Мюллет бросила на меня резкий взгляд. Бруки Хейрвуд? Да он просто браконьер. Я удивлена, что полковник не выставил его из изгородей. Это вашу рыбу он продает. Полагаю, ему надо зарабатывать на жизнь. На жизнь? Она щетинилась, продолжая вымешивать большую гору теста на хлеб. Ему надо зарабатывать на жизнь не больше, чем птичкам небесным. Не тогда, когда эта его мать из Мальденфенбика регулярно присылает ему чеки, чтобы он держался от нее подальше. Он бездельник, самый настоящий, вот он кто, и жулик тому же. «Иммигрант на пособии?» – уточнила я. Дафия однажды рассказала мне о паршивой овце, сыне наших соседей, Блэчфордов, которые платили ему, чтобы он держался подальше, в Канаде. «Два фунта десять шиллингов за каждую милю в год», — сказала она. «Он живет на островах королевы Шарлотты, чтобы увеличить свое пособие». «Мигрант или нет, он плохой человек, и это факт», — сказала миссис Мюллер. «Он связался с нехорошими типами». «С Колином Праутом?» предположила я, вспомнив, как Бруки стращал мальчика на празднике. Колин Праут тут ни при чем. Во всяком случае, я так слышала. Нет, я говорю о Редже Петтинбоуне и его дружках из лавки на главной улице. Антикварной лавки? Лавка, антиквариат и качественные товары – Петти Боуна находилась через несколько дверей от тринадцати селезней. Хотя я часто ходила мимо, внутри я ни разу не была. Миссис Мюллет засопела. «Антиквариат, черт побери!» – воскликнула она. «Прости, дорогуша, вот что я скажу. Этот Реджи Петти Боун заплатил нам два фунта шесть шиллингов за стол, который мы купили новым в армии энд Нейви когда только поженились. Через три недели, глядь, он стоит в витрине с серебряными ручками за пятьдесят пять геней. И табличка «Георгианский стол для виста от Чепендейла». Мы знали, что это наш, потому что Альф признал выжженную отметину на одной ножке. Он ее сделал кочергой, когда пытался выудить уголек что вывалился из камина и закатился под стол, когда наша Агнес была совсем малюткой. И бруки в деле вместе с Петтибоуном, полагаю, да, закадычные дружки, близкие, как половинки щипцов для орехов, эти двое. Интересно, что его мать думает об этом? Пфф, сказала мисс Мюллет, очень оно и надо. И с ее красками и кистями, она рисует лошадей, гончих, ну, знаешь, всякое такое, неплохо зарабатывает на этом. Держу пари, бруки и его тайные делишки не принесут ей ничего, кроме позора. Как по мне, ей все равно, чем он тут занимается, пока он держится подальше от Мальден Фенвика. 
Спасибо, мисс Мюллет, поблагодарила я. Люблю с вами поговорить. Вы всегда рассказываете такие интересные вещи. Имей в виду, я ничего не говорила, сказала она приглушенным голосом, подняв палец. Мои губы запечатаны. И в некотором странном роде в том, что она сказала, была правда. С тех пор, как я вошла на кухню, я ждала, что она спросит меня о цыганке или о том, зачем полиция приезжала в букшоу, но она так и не спросила. Возможно ли, чтобы она не знала об этих событиях? Маловероятно, из болтовни миссис Мюллет с молочником у кухонной двери можно почерпнуть больше секретных сведений, чем из разговора лорда Гавгав с Матой Хари. Я уже пересекла кухню и положила руку на дверь, когда она сказала, «Не уходи слишком далеко, дорогуша, и этот славный офицер, тот, который с веснушками, скоро придет взять у тебя отпечатки пальцев. Черт бы побрал эту женщину! Она что, подслушивает под каждой дверью в букшу? Или она настоящая ясновидица? О, да, вежливо ответил я. Спасибо, что напомнили, миссис М. Я почти забыла о нем. Звонок в дверь раздался неожиданно. Я сделала спринтерский рывок, но Феля меня обскакала. Я затормозила на шахматной плитке как раз в тот момент, когда она распахнула дверь, за которой оказался детектив-сержант Грейвс с маленьким черным чемоданчиком в руке и челюстью, отвисшей до самого пола. Должна признать, что Феля никогда не выглядела такой красивой. Блузка цвета лосося, шалфейно-зеленый махеровый джемпер. То и другое, насколько я знала по собственным шпионским вылазкам, она стащила из гардеробной Хариет. Идеальные медово-золотистые волосы, сияющие голубые глаза. Разумеется, она оставила свои очки в черной оправе, как обычно под подушками Честерфильда. «Она это спланировала, ведьма!» «Сержант Грейвс, я полагаю!» произнесла она низким хриплым голосом, которого я уже прежде не слышала. У нее «Входите, мы вас ждали». «Мы? В какие игры играет эта старая мумия?» «Я сестра Флавии, Офелия», — говорила она, протягивая украшенное кораллами запястье и длинную белую ладонь, на фоне которой пальцы леди из шалота показались мне мясными крюками. Убить бы ее! Какое право имела Феля вторгнуться вот так бесцеремонно между мной и человеком, пришедшим в букшоу, исключительно, чтобы взять мои отпечатки пальцев? Непростительно. Тем не менее, не следует забывать, что я не раз мечтала, что бодрый маленький сержант женится на моей старшей сестре, и они поселятся в увитом цветами домике, куда я смогу заезжать на послеобеданный чай для веселой профессиональной беседы о преступных отравителях. Сержант Грейвс наконец достаточно собрался с мыслями, чтобы сказать «да» и неуклюже войти в вестибюль. «Чашку чая и печенье, сержант?» — предложила Фили, умудрившись изобразить такую интонацию, будто бедный гость переутомился, устал, как собака, и не доедает. «Да, меня мучает жажда, должен сказать», — выдавил он застенчивой улыбкой. «И голод», — добавил он. 
Феля отступила, пропуская его в гостиную. Я пошла следом, словно брошенная гонча. «Вы можете расположить ваше оборудование вот здесь», — сказала ему Феля, указывая на стол эпохи регенства, стоявшей подле окна. «Как ужасно трудна должна быть жизнь полицейского! Оружие, преступники, подбитые гвоздями сапоги!» Сержант Грейвс оказался достаточно учтив, чтобы не ударить ее. На самом деле, похоже, ему это даже нравилось. «Это трудная жизнь, мисс Офелия», — сказал он, — «по крайней мере, большую часть времени». «Его улыбка на щеках с ямочками камень. Не буду больше читать, но тут так мило написано, его улыбка с ямочками на щеках давала понять, что сейчас у него один из более легких периодов. Ой, отключаемся.